1: 12 del mediodía, dos minutos pasan del mediodía, empezamos la segunda hora de Pasadas por Alto y ya le damos la bienvenida a las queridas compañeras de Chicas Poderosas. En este caso vamos a estar con Majo Corbalán y también con Lu Cristalo. Hola chicas, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo Hola, estar? ¿cómo va? Muchas gracias por, por tenernos aquí cada jueves.
1: Gracias a ustedes por venir en este día que también es... Eh, un día, una efeméride muy importante para lo que es el movimiento eh, de mujeres, de disidencias para lo que es el feminismo, los feminismos eh, que es el 25 de noviembre eh, que tiene muchos nombres yo lo trato de resumir como porque es medio largo, el día eh, por la eliminación de la violencia contra las mujeres o el día eh, contra la violencia de género eh, pero bueno en ese, en ese marco también vamos a hablar hoy con ustedes, con, con el tema que nos trajeron ¿Lú?
2: Arracamos, eh, dale, dale,
0: dale. ¿No? Pues, ¿no? Este, la, estábamos ahí justamente hablando en, en el grupo con con las compañeras sobre qué traer para, para el día de hoy, porque hay como mucho hablado, ¿no? Aunque falte mucho por hacer, hay como mucho dicho sobre la violencia contra las mujeres, el machismo, las respuestas necesarias, la justicia patriarcal... Como que está todo dicho y falta nada más que la, la voluntad política y un cambio de paradigma cultural enorme para poder resolver o, o, o erradicar definitivamente esta, este machismo, ¿no? Entonces Lu, muy, muy acertadamente, dijo, hablemos de micromachismo, porque son tan invisibles y están tan eh, ocultos o en realidad están, de hecho... Eh, como si, como si fueran muy poca cosa, porque el mismo nombre lo indica, ¿no? micromachismo que nos pareció muy buena idea. Eh, y nos parece también muy buena idea compartir eh, la, la idea o el pensamiento de poder cambiarles el nombre y hablar de machismos de base o de machismos estructurales o esta base de la pirámide que luego va a ir creciendo y que va terminando eh, en la cúspide que pueden ser los femicidios y los transfemicidios En, o, en, en este sentido es que pensamos traer eh, este tipo de machismos Que son tan sutiles eh, pero generan eh, la, la la cadena de violencias Que después va creciendo y que después como decíamos Termina en violencias más graves ¿no? Así que bueno, uno de los, de los primeros eh, ...para poder definirlos de alguna manera se nos ocurrió ponerle nombres, ¿no? Machismos coercitivos este, pueden ser los machismos que tratan de que las mujeres dentro de los ámbitos del hogar... ...o en cualquier tipo de relación eh, afectiva o sexo afectiva, tiendan a per permanecer en un lugar de sumisión... Eh, y esto pareciera como que, que es muy difícil, es muy en lo abstracto, pero hay casos muy concretos. Eh, y miren, aunque nosotras hoy en las calles salgamos y tenemos de feminismo eh, las marchas y demás somos una parte de la sociedad, ¿no? Hay millones de mujeres en la Argentina y en lo más profundo, en el interior del interior de la Argentina, que todavía viven bajo estos parámetros de machismo y que están muy alejadas de nuestros carteles y nuestras consignas y esto que, que por ahí nos sucede en las ciudades, ¿no? Y en algunas ciudades y muy pocas personas en estas, en estas ciudades. Eh, entonces, este ejemplo que por ahí nos va a sonar muy al medioevo está sucediendo en este momento en muchísimas casas. El machismo coercitivo... Se puede ver, por ejemplo, en las mesas eh, cuando llega el hombre de trabajar, ¿no? Cuando llega el hombre de trabajar, eh, cierra la puerta, hay un movimiento, hay un contener la respiración porque llegó el hombre de la casa y empiezan las mujeres, la, 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 la esposa, las hijas, los hijos, por supuesto no, porque tienen el privilegio de ser varón pero sí las mujeres de la casa a apurarse, a ordenar, a recoger lo que falta, a recibirle el saco, eh, a, a recibirle el, el elemento del trabajo y a sentarlo en la cabecera de la mesa a este hombre, que aparte es proveedor, que aparte es controlador, que aparte es autoridad de la casa, y a darle un, una, eh, el alimento y, y el control del televisor. mando con el control del televisor, es como muy significativo, ¿no? Llega papá y tiene el control de todo y también del canal que vamos a ver en la mesa. Y lo, lo, lo que yo digo, el machismo coercitivo se ve en un ejemplo muy simple. Podemos poner una bandeja de comida en el medio de la mesa y el hombre no va a atinar a mover una mano para servirse de esa bandeja y va a esperar que le siga. Y ahí ejerce esto que no es nada de, micro, de, de de micromachismo, sino que es una actitud enteramente machista y enteramente violenta de obligar a esta mujer a que le sirvan, ¿no? Muchísimo. Y de ahí en más, y de ahí en más muchísimas otras actitudes. Eh, mencionando esta situación de
1: situación familiar, eh, el núcleo así como bien, eh, como un esquema, que podría ser, es imposible a esta altura del año no pensar en algo que se viene y que, que muchas personas vamos a atravesar, que son las fiestas. Y que en esa descripción que haces, sobre todo quienes eh, quizás eh, venimos de familias más, eh, eh, no sé, más tradicionales o demás, yo por ejemplo en mi caso tengo una familia muy grande, y eh, somos tanos, entonces es como que hay mucho ritual alrededor de la mesa, y de la comida y qué sé yo, pero también hay mucho ritual de eh, los hombres llegan, se sientan desde temprano eh, y el bandejeo de las comidas se hace directamente eh, bajo la comanda de, de las matriarcas de mi familia. Eh, directamente tenemos que, hijas, sobrinas, primas, eh, ir también eh, sirviendo e ir compartiendo eso. Y es muy pequeño y es algo que no... no no es con una intención violenta, porque también lo que tiene es eso, el micromachismo no es con una intención violenta, pero sí lo que termina generando es cierta sumisión y quizás en algunas instancias también un anda a buscar voz en la bandeja que corresponde que estás sentado desde las 5 de la tarde y no hiciste nada. Por ejemplo, y ahí ya empieza el tole, tole eh, lindo de todas las fiestas, ¿no? Sí, eh,
3: sí, ¿no? como, eh, Sofi, ¿cómo me vas a hablar así?
1: Pero si yo no me puedo mover, porque también es eso, se sientan en lugares muy estratégicos, en una esquina medio incómoda, con un cochecito al lado, no, no con un niño, con, con, con un cochecito. Con
3: un auto. Claro,
4: con,
1: o con, con un par de sillas ahí, que es complicado, se tienen que parar, pedir permiso. Eh, y entonces ahí es como algo que también es muy, es muy gráfico y que eh, ahora se viene, así que sí, se pueden ir preparando también.
2: Sí, yo ahí quiero sumar dos cosas. Una, además las excusas, ¿no? Vos lo haces mejor, vos sabes dónde están las cosas, que también tiene que ver con esto de no, de no querer involucrarse en esa tarea, en las tareas del hogar. En, y en ese sentido también hablar de la planificación, porque tampoco se encargan de la planificación, de qué, qué comidas hay que preparar, qué es lo que tenemos que llevar, cuáles van a estar los horarios, quién viste a los pibis en cuando digamos, hay hijes en el medio, o sea, toda esa logística tampoco resulta planeada por parte de la mayoría de los hombres, eh, y estamos hablando o sea de una de, de un tipo de hombres no el macho proveedor heterosis o sea digamos también hay que decir eso o sea este, cada vez estamos y esto que decía Majo no cada vez estamos mejor sobre todo en las ciudades pero falta un montón, así que estaría buenísimo que estemos ahí atentes en las fiestas como para también marcar, ¿no? Empezar a, a mostrar esto de, che, pero vos lo, también lo podés hacer. Y también invitar a que esa planeación sea conjunta, porque si no seguimos ocupando los espacios que no queremos por el hecho de ocupar, ¿no? O sea, y porque, nadie, o porque creemos que nadie más lo va a hacer.
3: Sí, y también se da en esta situación que describía Sofi eh, que bueno, ella lo contaba desde el interior de su familia Pero también pienso cuando algún hermano o bueno alguien de la familia eh, Cae con, con una novia o cae con una amiga Que siente también como esa presión De bueno, tengo que dar una mano O eh, hay algo ahí que se da
0: Claro, no solamente tiene que haber lazo de sangre, decís
3: Claro Sí, sí. No, no,
0: claro. Lo que dice es que, como para su mujer nueva, tiene que mostrar que tiene las mismas cualidades que las otras mujeres. Como Entonces, que si, sienten la presión, ¿eh? sí. Tiene que ofrecerse a lavar los platos, tiene que agarrar una bandeja y compartir, como dice Sofi. Porque tiene que demostrar. ...que es una mujer capaz de hacer... ...lo que tenemos atribuidos como rol de mujeres... ...¿no?... ...limpiar, lavar, cocinar... ...servir, atender... ...y estar como en todas estas cuestiones... Del, del, ...de lo privado, ¿no?... ...de la puerta para adentro... ...porque cuando queremos estar demostrar eso... ...de la puerta para afuera, en la esfera pública... ...nos es negado... ...o nos o hay barreras, o hay obstáculos... Para esa, ...para esa participación, ¿no?... ...eh, bueno, otro machismo de base... ...que no es menor tampoco... Es el machismo encubierto. El machismo encubierto se puede claramente ver en las relaciones en donde, que son la mayoría, ¿no? Que son la mayoría, porque incluso hasta en, la, en las personas desconstruidas permanecen las, los preceptos, los mandatos del amor romántico. ¿no? Y el amor romántico es el principal aliado del machismo y de la violencia y claramente acá como da, da paso ideal. Y, por ejemplo, antes, mucho, mucho antes, ahí por ahí la, 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 las más viejas que, que están escuchando en la radio, van a acordarse de la prueba de amor. Entonces, a las, a las jóvenes, el, el novio le decía, mira, vos me tenés que dar una prueba de amor para que nos casemos ¿no? Quiero tener sexo, sencillamente como tener sexo, que que obviamente después de este, esto de esperar hasta el matrimonio pasó, que es una imposición de la iglesia, aparte no es una imposición social, es una, una de las tantísimas locuras de la, de la iglesia. Eh, y ahora ahora también suceden, y por eso hablamos de consentimiento y por eso es tan importante el contenido de la educación sexual integral, porque consentimos cosas para no perder esa relación, para no perder eh, eh, no, nuestra no, nuestro nombre ¿no? entre nuestras amistades, nuestro círculo de, de amigas, porque qué tonta fuiste, porque no lo hiciste, no entonces consentimos lo que no deseamos. Y en una relación afectiva, sexo-afectiva, no solamente puede haber consentimiento, tiene que haber deseo en cada una de las prácticas, porque si no, es abuso, ¿no? Y acá Luno nos va a hablar un poco sobre sobre todo esto que nos pasa con el amor romántico. Temazo.
2: Es un temazo, es para hacer una columna parte. Este...
0: Y aparte también lo
1: que pienso es que, lo, como lo planteaba Majo, de hasta la hasta quienes deconstruimos todo o estamos en ese plan, cómo no podemos escapar de, de ciertas estructuras de que eh, novio es esto, eh, pareja es esto, y eh, se esperan distintas cuestiones, se tienen que cumplir distintas otras, y que también es parte de eh, poder eh, romperlo y problematizarlo, porque muchas veces pasa en algunos ámbitos en donde hay discusiones que corren más y que hay algún tipo de profundidad, en donde se caen en situaciones, por ejemplo, eh, eh, propias y consecuencia del amor romántico, tipo celos o cuestiones así tóxicas, como se le dicen ahora, y que no se hablan o no se comparten porque sabes que está mal, que tu eh, eh, problemómetro no te lo va a probar. Eh, eh, el feminismo te lo, no te lo va a probar, entonces también es como eso, que son cuestiones que nos atraviesan, digamos, entenderlas como todas estas bases de micromachismos o estos machismos de base, eh, como parte de, también de la estructura que nos, per, que nos hace eh, ser, que obviamente es necesario trabajar y demás, pero que es algo muy interesante también. Perdón,
0: Luz.
2: No, no pasa nada. Yo vivo ahí, o sea, comparto 100%, es como lo difícil de este, de estos machismos de base, es que justamente, este, o sea, voy a ser redundante, ¿no? Digo, pero son de base y son como, in, o sea, invisibles al momento de percibir en espacios o, o en lugares donde existen las infancias o donde están ocupando los espacios. Las infancias, voy a sociabilizar hace poco, mi hija va a escuela pública. Y, o sea, en casa hablamos mucho de lo que sí, lo que no, o sea, su relación con el cuerpo. Hay mucha y también, por suerte, y agradezco eso en la escuela pública. En, y, y surgió una situación porque tiene un despertar sexual, porque tiene seis años, porque obviamente se está descubriendo y les compañeros también se están descubriendo. Entonces, en, surgió una situación como de medio que la obligaron ahí a a Nene a darle un beso en la boca. Entonces, o sea, primera situación. Me pregunto, o sea, me lo terminó contando a mí que Yo le pregunté cómo te sentiste Qué pasaba con esa emoción, si le había gustado no le había gustado, qué le había producido Y, y estar invisible Que el nene, ya, o sea, teniendo seis años Le dijo que eso era un secreto O sea, yo digo, wow, o sea Qué increíble, ¿de dónde lo sacó? O sea, como que me empiezo a hacer esas preguntas O sea, existenciales de ¿a dónde absorbió que eso lo tiene que guardar en secreto y se lo tiene que decir, o sea, guardemos este secreto y toda esa situación, que por suerte, o sea, mi hija rompió, digamos, y, y me confió ese secreto a mí y en ese, en esa devolución es como, ¿querés que lo, lo hablemos con la seño? Sí, sí, lo hablamos, o sea, con la senio, la seño sociabilizó, o sea, más la temática en el aula, y volvió, o sea, volvió a suceder, y lo diferente de la segunda vez, porque obviamente, o sea, no, no puedes estar como poli ahí todo el tiempo encima del de, de espivis para que, o sea, no pase absolutamente nada en, en, en el aula, porque, o sea, son 20 y, o sea, y no se puede todo. Bien, volvió a suceder y lo maravilloso fue que ella, o sea, directamente confió, o sea, se sintió como en ese lugar seguro de poder contárselo al la y se generó una situación en la que ella sentó a, a su amigo, a ella, y, y ella le pudo decir cómo se sintió. Entonces, digo, es, eso es por ahí. O sea, so, no solamente para desaprender todo lo que aprendimos mal, sino también esta, este intercambio le sirve, ¿no?, al, al compañero que hizo esa, esa acción y sí o sea y ella le pudo decir no me gustó no quiero que lo hagas más o sea tenemos seis años no nos damos besos en la boca y todo eso digamos y, y me parece maravilloso y, y lo traigo como ejemplo porque es por ahí o sea es como desde desde tan chiquititos o chiquititas empiezan no a, a operar todas estas cuestiones que vemos que absorbemos o por lo que vemos en televisión, o por lo que consumimos, o por la industria de la publicidad, o mismo por la sociedad, que es el que replica, ¿no? Cuando festejamos una conducta agresiva de un pibe, o sea, que insulta con seis años a otro, entonces, o sea, todo eso, y si lo hace una nena está mal porque termina siendo así, o cuando festejamos que, o sea... Que, que hagan pizza en la calle, digamos, y por qué nosotras las mujeres nos tenemos que aguantar e ir a un baño público, hay un montón de cosas que arrancan, o sea, con, desde muy, 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 muy temprana edad, que se empiezan como a permear. Y volviendo, digamos, y, y un poco a esto, del mito del amor romántico, es como, qué importante es que aprendamos y desaprendamos desde, o sea, desde las infancias a lo que no queremos hacer no Porque ella se podría haber guardado el secreto Podría haberlo planteado como un juego Y desde ahí empezamos a hablar del, del consentimiento en las relaciones Y lo que implica no para nosotras eh, Y nosotras cuando vemos en todos lados que el amor tiene que ser feliz Que el amor tiene que ser romántico Que tiene que estar todo bien Que no podemos discutir Que no nos podemos sentir mal Y todo lo que, bueno O sea, quienes tenemos más de 30 Consumimos con el mundo de Disney, ¿no? Bueno, pero quienes
1: tenemos eh, menos de 30 o ahí, eh, Cris Morena, te mando un abrazo enorme, porque realmente.
2: Horror,
1: para. Y Rebelde Güey y todo. Y eso aparte también, no, no solamente por el concepto de ser niña, adolescente, mujer, sino también en el caso de varones. Y ahí, Carlos. Te hablo. Hola, eh, hola, soy varón. Hola, hola sos varón. Eh, sos varón y sos muy del varón que estamos mencionando, pero quizás puedes eh, plantear hacer algunas reflexiones, porque también es parte de eso, si no, termina siendo algo que solamente se puede hablar entre minas, eh, y eso también hace que, bueno, todos entendemos, está bien la prevención y que una tiene que saber hasta dónde y qué puede permitir o no, pero también está bueno plantear esas reflexiones con respecto a los varones. Igual bueno, yo sé que te tiro sí. este rodillo, este... Eh, ladrillazo pero que eh, eh, hay lugar en donde vos vas a poder... O sea, no te mato tanto.
3: No, no, sí, sí, entiendo. De hecho, coincido con vos en, en lo que comentabas de todo lo que consumimos, más las personas que tenemos, tal vez, eh, cerca de, de 30 años, o que, bueno, crecimos en los 90, Cris Morena, después Casi Ángeles, que, de hecho, si uno... De, recuerdo que hace poco habían subido Casi Ángeles a Netflix, entonces hubo como una revisión de todo eso, y ¡Ay, había escenas que... Que realmente eran increíbles de chicos que se suponía que eran adolescentes de 14, 15 años. Y, y claro, eso después se reproducía. Digo, habían chicos, eh, eh, gente preadolescente, todo eso después se reproduce en la vida real. Y es un problema. Y me parece que también está bueno como varones reflexionar en torno a eso, porque en muchas ocasiones, más allá de los lugares de poder que se intenta tomar o eh, dentro de los vínculos, también se sufre, dentro de, eh, hasta, bueno, vínculos entre varones, o, o mismo se sufren las consecuencias de no haberse cuestionado cómo uno se maneja, o no haber repensado otras formas, mismo también dentro de las familias, los vínculos con los padres, esto que decían antes de el padre que llega, y que, bueno, es, es toda una situación familiar. Muchas veces el, el hijo varón también es víctima de el padre totalmente... Querer imponer, ¿no? Querer imponer, bueno, ¿quién tiene el poder? Mirá que lo tengo yo, no vos. Entonces eso termina siendo algo que se sufre en la infancia, en la adolescencia y que trae consecuencias para futuro. Que a veces se puede desarmar y que otra veces se lleva a que eh, ese chico que creció así, eh, cuando sea grande, termina reproduciéndolo. Porque es la manera que conoce de vincularse en familia. Y, uh -huh. y está bueno repensarlo también para eso, para no sufrirlo eh, en, a, a largo plazo y en carne propia.
1: Me gusta que plantees esto de, de la palabra sufrir eh, como un sentimiento también de, de, de respuesta de, de esa violencia porque justamente el machismo no solamente afecta a eh, mujeres o a disidencias, eh, sino también eh, a todes. Eh, porque básicamente es un modo de relacionarnos que es desigual, que es injusto, que es explotador y que por eso es que eh, en este día y cada día intentamos eh, rompernos la cabeza para poder eh, pensar y pensar nuevas formas De vincularnos, nuevas formas de, de ser eh, Así que ap Apruebo muchísimo la palabra que has elegido Para
3: para sí, plantear sí. esto Y que aplica eh... para un montón de cosas Porque ponele, el otro día, no sé, yo fui a ver a Miranda En Tecnópolis uh -huh. eh, que era, eh, Está bien, recitaba, qué sé yo Pero yo me acuerdo, no sé, cuando tenía 14 años Era como que no, ni siquiera se me ocurría Era como, no sé, era algo que Me parecía que no daba uh -huh. Y ahora lo pienso y digo, qué, qué pavada, ¿no? Pero realmente sucedía así y no fue hace 50 años claro obvio sí sí
2: sí en ese sentido se celebran todos los movimientos de nuevas masculinidades que están o sea justamente visibilizando eso no o sea hablando de que existen otras formas eh, de ser varón digamos en, en el sentido amplio de ese término eh, y que está bien en, o sea contar qué te pasa porque digo el, el machismo nos hace mal a todos eh, así que también en ese sentido, repensar de qué manera, o sea, no solamente podemos vincularnos con lesotres, sino también con nosotros mismos, ¿no? O sea, como empezar a hacer ese, ese pensamiento, eh, pero bueno, sé que nos quedan pocos minutos, así que le paso bueno, no, la pelota.
0: Nos queda un solo este machismo de base para ver que es el machismo de crisis, y este me parece súper importante. Porque el feminismo ha avanzado mucho, y como decíamos, si bien no pasa esto en todos los rincones de Argentina, se ve. Se ve por las redes sociales, se ve por los canales de televisión, en las noticias y demás. Alguna que otra vez cuando nos pasan las marchas, pero se ve. Y esto puede generar que las mujeres que están en situación de sumisión quieran reaccionar. Entonces, van a pedir más igualdad, quizás quédate vos algún día con los niños para que yo, no sé, vaya la pelu dos horas, ¿no? No, no piden mucho pero ahí van como buscando más igualdad, o autonomía, o independencia, Quieren empezar a trabajar aunque sea medio tiempo. Cuando esto pasa, el macho el macho proveedor, este estereotipo que recién contaba muy bien Luz, este macho reacciona y reacciona con estrategias tremendamente eh, eh, hábiles para psicopatear de alguna manera, no cabe el término, pero más o menos estas estrategias van a, van a tratar de afectar psicológicamente este, con distintos tipos de lenguaje y demás a la mujer, de forma tal de desalentarla, ¿no? Probablemente le vendan el celular o le rompan el celular, eso también es violencia económica. Le digan que no necesita porque él le trae todo, le digan que tiene que cuidarse, porque si sale en la calle, no sé, le van a robar, entonces que él no la puede acompañar. Todas estas estra estrategias que utilizan son solamente para poder seguir sosteniendo y reforzando estos lazos de sumisión y de dependencia, porque es lo que los... los yo siempre digo el machismo crece con el miedo tenerla en la casa encerrada sin lazos sin relaciones interfamiliares o de amistad eh, Va, va generándole a la mujer más miedo del enojo, ¿no? Entonces, es muy probable que las mujeres decidan de tener ese trabajo, de buscarlo, o, de, o renuncien a ese trabajo para que su esposo o su pareja no se ponga celoso, ¿no? Porque probablemente el tipo hábilmente con la estrategia de vos no te vas a trabajar en la colchonería, te vas a acostar con el dueño de la colchonería, eh, generan estas estrategias que son como les digo muy hábiles y esto se llama el machismo de crisis. Juegan a la crisis matrimonial de acá se acaba la pareja o acá se acaba el matrimonio, me llevo los hijos, ¿no? La estrategia más hábil que funciona, que les funciona a los tipos es me lleva los hijos. Mujeres, los tipos no se llevan nunca a los hijos porque la justicia no se los da y porque aparte no se los bancan 24 horas, no saben qué hacer con los chicos. Entonces, no les tengan miedo, no se van a quedar solas, no se van a quedar sin un mango y no se van a quedar sin los niños y ese es el es el miedo porque eh, las, estru las estructuras sociales no lo permiten y porque ellos mismos tampoco sabrían qué podemos hacer con los niños. Así que, este nada, eso como para cerrar el último machismo que es el machismo de crisis. Bien,
1: y también trajeron un tema que con ese, si les parece, lo presentamos y nos despedimos. Eh, agradeciéndoles este rato y obviamente se quedaron un montón de puntas abiertas para seguir retomando nos quedan algunos jueves todavía por delante así que seguramente los vamos a poder retomar en otra oportunidad Gracias Sofi, muchas, muchas gracias. gracias
2: Bueno, para gracias. cerrar trajimos un tema de Chocolate Remix y Nura B2.
4: No hay. El... Para cubrir al que abusa Aquí llego pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obstusa ¿Qué importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable Que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu ego Vamos que aquí nos están prendiendo fuego si te ni una menos, si se puso un el ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejo por otro ni una menos, si vuelves tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Bajo. menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos vamos mujer baila hasta abajo menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos si se fue de casa ni una menos si se puso mini un ni una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos ni una menos ni una menos y si reggaetón, ni una menos si te dejo por otro ni una menos Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.